0: Locho sampo pa gyotra Tu che tempe tri le yarno da Pelge dro lor parche Pal lame shabla solva de aguru a guru Uta Varda Nishreba sarva Mania Sarwa Sidi Hom Ma Guru Vajra Dara Suma Timunisha Sanekar Uta Varda Nishreba Warsa Mania Sarwa Sidi Hom Ma Guru Vajra Uta shri Nishri Badra Varsa Manya Sarvasidi Pakuke Akodam sonda <Sings> che pqk to PAKYU KE KUDAM DAGYILUM PAKYU KE SUNDAM DAGYILUM e' un'ermecchia che è tu, Jingelo, a <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>
1: spesso una delle cose più difficili è quella di riuscire a trovare l'equilibrio, ossia la cosiddetta via di mezzo, il cammino di mezzo, l'equilibrio che c'è. Questo lo troviamo in tantissime cose, no? uh, Per esempio molto spesso ci troviamo in situazioni dove abbiamo un punto di vista, sulla stesso evento, sulla stessa cosa, c'è chi ci racconta una storia, c'è chi dall'altra parte ci racconta un'altra versione di quella stessa storia, e uno si chiede, ma qual è la verità? Questo succede nelle cose socio-politiche, questo succede nel livello più personale, in tante cose, no? E nella piccola esperienza che io ho, Io praticamente tutte le volte che ho avuto l'opportunità di guardare una situazione da più punti di vista mi sono accorto che la verità si trova fra le verità. Non è mai totalmente da una parte, totalmente da un'altra parte. Anche perché la nostra tendenza è quella di agire influenzati dalla nostra propria attrazione e dalla nostra propria versione, o no? Quindi se dobbiamo raccontare qualcosa che una persona che vogliamo tanto bene ha fatto ed è una cosa che se noi riteniamo bella e cerchiamo di raccontarla a qualcun altro la racconteremo in un modo totalmente neutro o cercheremo di dare un po' più di enfasi nell'aspetto bello affinché l'altra persona anche ritenga che è bello? E se invece dobbiamo raccontare qualcosa che quella persona che noi vogliamo bene ha fatto di brutto, di negativo, e però dobbiamo raccontare quello a qualcuno, cosa facciamo? Lo raccontiamo in un modo neutro o cerchiamo di sminuire un po', giustificare un po'? Facciamo così o no? No. Quindi c'è un proverbio tibetano che in parte è simile a un proverbio italiano che dice «Il giardino del vicino è sempre più verde» il proprio figlio ha sempre ragione. No? Quindi la nostra tendenza comunque è quella di cercare di trasmettere agli altri la versione della realtà che noi vorremmo che gli altri vedessero. In qualche modo... Non so, è chiaro questo che ho detto? No? Noi in qualche modo cerchiamo di... di... Noi non siamo così tanti tanto per i fatti, per la verità noi siamo molto più interessati più che la verità, siamo più interessati a che cosa l'altro pensa poi cosa è successo o no, non importa più di tanto c'è molto più l'interesse che la, la uno abbia attrazione verso una cosa e avversione verso un'altra quindi io cerco di indurre verso quello e facciamo questo di solito, no? nel, nostro, nel piccolo della nostra vita non è che senza dover entrare in grandi manipolazioni politiche, sociali, eccetera, eccetera, che poi questo arriva, succede anche ad altri livelli, però nel livello più banale. Devo dire qualcosa che ha fatto il mio figlio. Eh, però ci tengo tanto al mio figlio e non voglio che pensino questo o quell'altro, cerco di sminuire. Invece c'è quella persona al lavoro che mi sta antipatica. E finalmente ha fatto qualcosa che posso raccontare alle altre. E quindi posso andare lì e raccontare vedi che quella persona lì ha fatto quello. Non sto dicendo nessuna bugia. eh? Non mi sto inventando niente. Però andiamo a mettere enfasi su quell'aspetto che c'è dietro. Quindi su questo punto è l'importanza anche da parte nostra di quando noi invece raccontiamo qualcosa a qualcuno Molto spesso, quando si parla dei gossip, quando si parla no, di pettegolezzi, esiste un voto all'interno della tradizione del Logion, del buddismo, c'è una prat- parte della pratica che si chiama l'addestramento mentale. E ci sono i vari voti che uno può prendere all'interno di questo. E ci sono due voti che, secondo me, sono fra i più belli nei nostri tempi moderni. Che dice, non parlare delle qualità mancanti degli altri, in altre parole, non criticare gli altri e poi se lo voto che viene dopo tradotto in parole più chiare, fatti fatti tuoi. Perché il voto dice: "Shenchok misam o". In tibetano, chok, Shen vuol dire altri, Chok vuol dire l'atto, le cose degli altri, l'atto degli altri, kanyang qualunque, misam non pensare. Non pensare a qualunque cosa che riguarda l'altro e che non riguarda te. Non vuol dire non vedere l'altro, non vuol dire non prenderti cura dell'altro, ma quanto spazio interiore condiamo a consumare pensando nella vita degli altri. Non nel senso ti voglio aiutare. Nel senso, hai visto che lui ha fatto, che l'altro ha detto, ma perché ha fatto, non avrebbe dovuto fare. Ma guarda, se lui avesse fatto invece così, sarebbe meglio. Ma hai visto che quella persona ha detto quella cosa lì? Ma no, ma non può essere in questo modo. Ma guarda, ha fatto questo, ha guardato quell'altro e l'ha fatto. Quanto tempo uno non passa in mezzo a questo? E secondo me, a me mi piace guardare un bel film. Però in qualche modo il film è anche questo, stiamo vedendo la vita di altri, l'unica differenza è che è inventato, molto spesso. Poi ci sono film che hanno una storia, che ci fanno vivere qualcosa d'interiore, ci fanno riflettere delle cose, molto belli anche, eh? a me piacciono le storie e tutto, non sono assolutamente contrario a questo. Però succede molto spesso che più che seguire una storia che ci porta dei ragionamenti, delle riflessioni, ci fa toccare certe emozioni... Certe volte è un semplicemente vedere la vita degli altri. Però quello che accade è che questo equilibrio, in realtà questa via di mezzo, che è molto importante, per esempio siamo partiti sull'aspetto della verità. Quando noi ci troviamo a dover raccontare qualcosa a qualcuno, dove c- in che posizione ci mettiamo? Siamo in mezzo? O siamo un po' da una parte o un po' dall'altra? No, sono poche le persone che ho conosciuto che riescono veramente a stare in mezzo. Ma Su tanti livelli, eh? Però, in realtà, questa era solo una piccola introduzione facendo un esempio sull'importanza di essere in mezzo. No? E su quello che riguarda le informazioni una cosa che vi invito anche solo così come punto di riflessione è che se io so che tu sei amico di quella persona lì e io ti chiedo qualcosa di quella persona e tu mi vieni a raccontare la tua versione in qualche modo so che tu sei influenzato dalla tua attrazione o no? così come se chiedo al nemico so che è influenzato dalla versione quando io ascolto uno ascolto l'altro e ho la mia propria esperienza, posso avere un giudizio un pochettino più chiaro, anche se non esiste un giudizio ultimo perfetto. Poi dipende verso chi, come, dove. Ci sono tanti contesti che parlano insieme. Però la stessa cosa succede quando vediamo le informazioni nella media. Un giornale, per esempio, qualunque ente di comunicazione... Ha una sua identità, ha delle sue attrazioni e avversioni o no? Sì. Dinanzi alle sue attrazioni e avversioni cerca di dire una cosa a uno e una cosa a un'altra o no? Io mi ricordo benissimo, una volta, tanti anni fa, ero in India, e vivevo ancora lì, stavo studiando, quindi sono passati almeno una quindicina di anni, minimo. E sono andato un giorno alla grande città insieme con i miei maestri. Non mi ricordo più perché cosa. Ogni tanto si andava alla città, che erano sei ore in Pullman. Si dormiva lì e stavo guardando le notizie. Che Raramente guardavo la televisione. Quindi quando andavo in albergo, c'era un albergo che andavo sempre vicino alla stazione dei Pullman, che si pagava a 24 ore. Era molto simpatico, perché entrava alle 10 di sera potevi stare fino alle 10 di sera del giorno dopo. Comunque, al di là di questo... Stavo guardando la televisione e mi ricordo che vedevo la BBC e c'era una notizia particolare che la Inghilterra aveva venduto delle armi al Pakistan e avevano preso la stessa identica intervista e l'avevano fatto vedere. Poi i canali di notizie, io adesso da tanto che non li guardo, però una volta erano praticamente sincronizzati, la notizia, lo sport e le pubblicità. Se tu passavi dalla BBC alla CNN erano praticamente sincronizzati. E ho passato dalla BBC alla CNN la stessa notizia sulla vendita delle armi, la stessa intervista editata in un modo totalmente diverso. Quindi quella del sito di notizie americano faceva vedere quella stessa intervista mettendo in cattiva luce la vendita delle armi. Quella inglese l'Inghilterra aveva venduto le armi, faceva vedere la parte dell'intervista facendo facendo vedere come se fosse una cosa giustissima e bellissima aver venduto le armi. La stessa identica intervista, no? E guardando quello, mi ha fatto riflettere, all'epoca, che non possiamo mai veramente fidarci da subito. Nel senso che inevitabilmente, dietro chiunque, c'è la propria esperienza, ci sono le proprie attrazioni e le proprie versioni. Io personalmente faccio uno sforzo quando mi capita di vedere che sto per raccontare qualcosa e sono influenzato dalle mie attrazioni e le mie versioni. E molto spesso faccio lo sforzo di tirarmi indietro e dire: No, ferma, metti il freno lì, torniamo alla via di mezzo senza cercare di influenzare a un lato piuttosto che a un altro io lascio a te la tua scelta io non vado a influenzarti con le mie attrazioni o le mie versioni. non sempre ci riesco eh? ogni tanto sì, ogni tanto no però è un, un esercizio importante quello di sempre cercare il giusto equilibrio okay? sempre partendo sullo stesso punto di questo equilibrio di questa via di mezzo Il punto principale che in realtà volevo parlare oggi è l'equilibrio che esiste fra due punti che sono gli obiettivi e le aspettative perché noi abbiamo la tendenza che insieme con un obiettivo viene un'aspettativa di solito più alta è l'aspettativa più alta è la fregatura no? Quindi non è facile riuscire a dire ok, metto un obiettivo alto però con un'aspettativa bassa. E una delle cose che ho visto molto spesso come modo di percepire il buddismo anche una volta c'era anche un professore di una scuola che era venuta qua con i ragazzi che dopo lui mi ha fatto questa domanda anche alla fine della lezione che diceva ah, Però il buddismo ha una visione molto, come si può dire... Uso una brutta parola, che non è la parola che ha usato il professore, però quasi meno freghista. Una visione nel senso, ma guarda, tanto io sto bene con il mondo, succeda quel che succede. Io devo vivere bene il presente, devo accettare il mondo... Sì, è vero che ci sono quelli che fanno questo, ci sono quelli altri che fanno quell'altro, ma sai, oh, c'è il karma di ognuno, ognuno ha il suo karma, ognuno agisce a seconda della sua propria ignoranza, amiamo tutti. E io accetto quello che succede, non mi metto contro nessuno. E quindi questa visione di un'attitudine molto di sottomissione alla realtà. Questo è un estremo. Un estremo nel quale possiamo dire guarda, tanto io voglio vivere bene il presente e è inutile che cerco di cambiare il mondo, devo vivere bene il mondo. Quindi tu fai quello che fai, l'altro fa quello che fa, io non posso cambiare la società, ognuno deve cambiare se stesso. E quindi, niente, rimango qua per i fatti bene, la mia bella meditazione mentre il mondo crolla. No? Molto spesso il buddismo non so se è il buddismo che passa questa immagine ma tante persone hanno questa immagine del buddismo e questo non è il buddismo è un modo di vedere le cose e è un estremo l'altro estremo qual è? la realtà è questa non va bene la realtà che c'è io non centro niente con la realtà nella quale io vivo E quindi la colpa è delle altre, la colpa è del mondo, si deve cambiare tutto. Ma il mio modo di vita, il mio stile di vita, il come io faccio, eccetera, non è importante nell'insieme. Altri due estremi. L'estremo di dire che la mia felicità dipende unicamente dalle condizioni che sono intorno a me. E un altro dire che la felicità dipende unicamente dal mio modo di pensare però come se il corpo o l'ambiente non c'entrassero. Ok? Quindi cosa succede? La nostra tendenza è andare da un estremo all'altro estremo. Però dobbiamo riuscire a trovare l'equilibrio in mezzo. Quindi per esempio, è vero che La nostra felicità dipende dal mio punto di vista, prevalentemente dal modo in cui noi viviamo la realtà, dal nostro stato emozionale, dal nostro stato mentale, dalla nostra visione di mondo, però siamo influenzati fortemente dal nostro corpo e dall'ambiente in cui viviamo. Io sono sicurissimo che prendiamo la persona più calma che conosciamo, più bella, mettiamo in un certo contesto. Alcuni riescono a mantenere la propria calma e la pace, ma la maggioranza no. no. Mi piace sempre raccontare la storia di quel monaco che hanno messo in prigione. Questo... Quando faccio riferimento a una storia, alla fine la devo raccontare, perché c'è chi la conosce e c'è chi non la conosce. No? Però c'era questo monaco che stava facendo ritiro nelle montagne al nord dell'India, negli anni 60 e a un certo punto quando è andato a camminare per il bosco per cercare la legna, acqua quel che era eh, i servizi segreti indiani l'hanno messo in prigione pensando che fosse una spia del Pakistan l'hanno messo in prigione l'hanno interrogato lui non parlava una parola della lingua di Hindi, non parlava una parola di inglese nessuna lingua che loro riuscissero a comunicarsi e l'hanno messo in prigione non credo che siano stati più gentili con lui. No? Quindi hanno cercato qualche metodo per cercare di tirargli fuori qualcosa, avranno provato anche, no? Fatto sta che lui è rimasto lì per quattro anni. I suoi discepoli sono andati a cercarlo, che lui era un maestro, sono andati a cercare i suoi discepoli per portarli da mangiare e non l'hanno più trovato, hanno pensato che lui fosse morto hanno fatto tutte le cerimonie per quando uno muore i 49 giorni del bardo e hanno fatto tutto e quattro anni dopo lui è tornato e quando lui è tornato lui raccontò cosa è successo e lui disse che l'hanno messo in prigione e dopo due o tre giorni dopo poco tempo che lui era lì lui si è accorto che aveva un tetto sulla testa gli davano da mangiare due volte al giorno ho molto più tempo per meditare perché non devo andare a cercare il cibo non c'è problema del freddo è meglio della caverna dove ero? io immagino sempre quando racconto questa storia, immagino sempre la scena immaginate una prigione una prigione di montagna, di frontiera quindi non è una prigione con tantissimi prigionieri, è una prigione di, di frontiera e dove c'è questo K che passa 14, 16, 18 ore al giorno a meditare. No? Lì seduto facendo il suo ritiro. Immagino cosa sia per le guardie vedere questo giorno dopo giorno, no? Quindi lui non ha imparato nessuna lingua perché è passato tutto il tempo a fare il suo ritiro di meditazione e due anni dopo lo dicono ok sei libero. Quindi aprono la cela, lo portano fuori, lui non parlava la lingua e quindi, ogni volta che lo mettevano fuori dalla prigione, lui ritornava e correva dentro. In poche parole, non aveva finito il suo ritiro. Dopo che questo si è ripetuto per innumerevoli volte: porta fuori, ritorna dentro, porta fuori, ritorna dentro. Hanno trovato un posto per lui nella prigione che non era chiuso con le sbarre. Che lui, volendo, poteva andare via quando volessi. È rimasto un ospite della prigione. Gli davano da mangiare era lì ed è rimasto per altri due anni quando ha finito il suo ritiro è tornato no? quindi questo per me è un chiarissimo esempio perché io immagino se fossi io lì no? o la gran maggioranza di noi altro che meditare no? solo già la paranoia di che cosa succederà a me e poi il cibo di qua, le sberle di là. Che ne so io. Tutte le paure, queste e quell'altro. No? Invece questo qua aveva questa capacità sua di vivere il presente, veramente. Dove la sua priorità assoluta era la sua meditazione. Punto, sta bene. Perciò ci sono eccezioni, eccezioni. Però per la gran maggioranza di noi, metti da un contesto, A un altro? Noi siamo influenzati dal contesto o no? Sì. Siamo influenzati dal corpo o no? Se c'è uno sbalzo ormonale ha un effetto sulla nostra mente o no? Sì. Quindi non possiamo dire tutto la mente. Il corpo ha il suo ruolo e... L'ambiente, il contesto in cui ci troviamo, anche le persone con cui siamo, gli eventi che succedono intorno, sono innumerevoli fattori. Se l'ambiente esterno non fosse importante, non ci sarebbe perché andare a fare i pellegrinaggi, non ci sarebbe perché l'esistenza dei luoghi sacri, dei templi e tutto il resto. Che cos'è un luogo sacro? Che cos'è un tempio? È un luogo che abbia il potere di trasformazione delle persone che entrano in contatto con quel luogo. Il luogo sacro è il luogo che quando tu vai e entri in quel luogo interagisce con quel luogo e qualcosa si trasforma dentro di te, non riesci a entrare e uscire uguale. Questo è un luogo sacro. Faccio un esempio di un luogo sacro per me che esiste in Italia non buddista è la cripta di San Francesco ad Assisi io sono stato lì due o tre volte è un luogo che quando entri non riesce a uscire uguale come sei entrato non riesce a entrare lì ed essere indifferente almeno per me eh? quindi un luogo sacro sono luoghi che per l'energia del posto per quel che sia c'è questa capacità di trasformazione No? quello che stiamo facendo ad albagnano quello che è l'intenzione della magancia è di creare un luogo sacro perché? perché siamo influenzati dall'ambiente no? solo per concludere questo discorso dei luoghi sacri esistono diverse forme di benedizione esiste un essere che può benedire un altro essere un essere che può benedire un luogo è un luogo che può benedire un essere quindi ci sono dei luoghi che per la loro caratteristica nella natura hanno una qualità particolare e quindi hanno la capacità di trasformazione positiva di chi va in quel luogo io mi ricordo quando siamo andati in amazzonia con un gruppo il semplice fatto di essere in mezzo alla foresta lì dopo di Poco tempo tutte le persone che erano insieme avevano uno stato interiore di pace, di calma interiore, di silenzio mentale, come difficilmente avevano mai ottenuto, e non è che stavano facendo niente di particolare. Hanno preso cinque giorni con in barca, in mezzo alla foresta amazzonica, insegnamenti, meditazione e spiaggia. Perché c'è la spiaggia di acqua dolce, bellissima in daltronde. Quindi facevamo insegnamenti alla mattina, spiaggia al pomeriggio e insegnamenti alla fine della serata. No? Si dormiva tutti in barca e si andava per la foresta. Però la qualità interiore che le persone avevano di gioia e di silenzio interiore era una qualità che la gran maggioranza non aveva mai sperimentato. Quindi quello è un luogo che benedice per la propria qualità della natura poi ci sono luoghi invece dove ci sono esseri che stando in quei luoghi con stati di coscienza elevati di amore di saggezza eccetera vanno a benedire quei luoghi se noi pensiamo in questo luogo dove siamo ora questa sala qui questo è un luogo che da dal 1987 88 quel che è sapete che la mia memoria per gli anni è molto scarsa comunque per tanti anni ormai che cosa si è fatto in questo luogo? insegnamenti di dharma, meditazione, pratiche spirituali, cerimonie solo attività virtuose e per tanti anni in questo luogo siamo entrati, venuti con una certa intenzione e questo benedice il luogo, oltre tanti esseri molto speciali che sono venuti qua. Io per me una delle esperienze più belle in assoluto, più se volessimo chiamare mistica che ho avuto è stato seduto proprio qui dove sono con uno dei maestri della Maganchen. che era seduto lì, io ero qua, la Maganchen era qua e qua c'era uno dei suoi maestri Geshe siisce Wanchuk nel 95. Questo è un posto che Veramente sono successe delle cose meravigliose in questi anni. E quante cose sono successe qua, superflue, mondane, negative? Poche. Quindi è un luogo sacro. È un luogo che ha una caratteristica, questo potere di trasformazione. Perciò, noi siamo influenzati dall'ambiente. Assolutamente sì. Siamo influenzati dall'aria che respiriamo, dal cibo che mangiamo, dalle persone che ci stanno vicino. Se noi, ci siamo, sed- se noi siamo seduti vicino a una persona che è arrabbiata, percepiamo qualcosa o no? Sì. E se noi siamo a casa, c'è un vicino sopra, uno a destra, uno a sinistra e uno sotto, e due di loro sono arrabbiati? Anche se non sappiamo, in qualche modo lo percepiamo o no? Mi dispiace se ho fatto quell'esempio, però in qualche modo trasmette o no? Io credo di sì. Per questo che io credo che nelle grandi città, ma non solo, però esiste l'inquinamento dell'aria, esiste l'inquinamento del cibo, esiste l'inquinamento visivo, l'inquinamento luminoso l'inquinamento elettromagnetico esiste anche l'inquinamento energetico dal punto di vista noi ci influenziamo uno agli altri se c'è tanta gente insoddisfatta io alla fine entro tra virgolette nella stessa frequenza siamo influenzati dagli altri o no? sì assolutamente Siamo influenzati da ciò che vediamo, da ciò che ascoltiamo, ma anche dalla presenza delle altre persone intorno a noi. Assolutamente sì. Per quello che molto spesso, per trovare se stessi e per vedere meglio se stessi, uno ha bisogno di stare in un contesto di totale silenzio e solitudine. è molto faticoso, perché non è necessariamente facile vedere se stessi. Comunque, è un atto di coraggio fare un ritiro solitario per un periodo lungo. Non è un atto di scappare dal mondo. Ci vuole tanto coraggio per farlo. Perché molto spesso ci occupiamo con tante cose come un modo per scappare da noi stessi. Però questo è un altro discorso. Tutto questo per dire che siamo influenzati dal mondo che ci circonda. Però questo vuol dire che la mente che le nostre emozioni che i nostri condizionamenti che le nostre abitudini interiori non sono importanti no è l'esempio che ho fatto diverse volte se io metto qualcosa in equilibrio no? e metto qua da una parte il peso che va da una parte è l'ambiente il peso che va dall'altra parte è il corpo Okay? Vuole vedere qualcuno essere soddisfatto e gioioso e sedersi a meditare se c'è tanto dolore, si fa fatica, o se c'hai tutti gli ormoni sbalati, uomini, donne, la stessa roba? Eh? C'è cioè chi dice ah, che gli uomini non hanno i cicli ormonali. Io non credo, io credo che ce l'abbiano magari non c'è una manifestazione fisica così evidente come nelle donne però io ci sono diversi uomini che guardo e dico <ride> e i suoi giorni non ho nessun dubbio poi la, la durata dei cicli non deve essere necessariamente di 28 giorni magari è un po' diverso però io non, è, non ho nessun dubbio su questo però al di là di questo Noi abbiamo in questo equilibrio, da una parte, l'ambiente, le persone, tutto. Dall'altra parte, il corpo. E, se c'è un equilibrio, la forza, la tendenza, è di rimanere in equilibrio. Però, anche se questi due sono molto importanti, il pernio che c'è in mezzo è la nostra mente, la nostra visione di mondo, le nostre emozioni. Se il pernio si sposta, cade. Se io ho un pernio flessibile, anche se fa così, lui muove di qua e riesce a mantenere l'equilibrio. Poi comincia a fare così, va di là e ritorna. Se c'è una mente veramente sana, una mente veramente flessibile, equilibrata, eccetera, riesce a mantenere l'armonia e l'equilibrio anche quando l'ambiente e il corpo sono in situazione di difficoltà. Dall'altra parte, cosa sperimentiamo noi? Anche quando il corpo va abbastanza bene, le condizioni esterne vanno abbastanza bene, in realtà va tutto bene. Riusciamo comunque a soffrire? Sì, no? Riusciamo a sentire insoddisfazione, tristezza, eccetera, no? Quindi questo che cosa ci fa vedere? Non basta che ci sia in equilibrio la parte sopra. Il pernio che c'è in mezzo è ancora più importante, perché basta un piccolo movimento che crolla. Perciò, qual è la via di mezzo qua? Rispettare, prendere cura del corpo e dell'ambiente, senza dimenticare l'importanza della visione di mondo, della nostra mente, della nostra percezione, e dei nostri condizionamenti, le abitudini che andiamo a coltivare e a creare dentro di noi. Un altro esempio ancora di equilibrio, che poi è quello che veramente volevo parlare oggi, riguarda l'importanza di avere una visione di futuro, avere degli obiettivi nella vita. E purtroppo è una cosa che sempre di più io sento mancanza. Sempre di più mi, mi sembra che nella società, la società di quelle persone, che sempre di più manchi un obiettivo nella vita. Alla fine sembra che l'obiettivo della vita sia praticamente sopravvivere in un modo confortevole. Quindi evito le sofferenze, cerco di ottenere più piacere, cerco di divertirmi il più possibile e basta. Manca molto spesso la visione di far parte di qualcosa più grande di se stesse, di ottenere degli obiettivi più grandi di se stesse. È una cosa che fino a non tanto tempo fa c'erano ancora di più gli obiettivi sociali, politici, religiosi c'erano diversi tipi di obiettivi che per... la cosa che è interessante è che quando noi abbiamo un obiettivo maggiore diamo molto meno peso alle piccole menate e alle piccole sofferenze e ai piccoli problemi e riusciamo a superarli con molta più facilità quando manca un obiettivo maggiore ci fissiamo nelle piccole cose E poi, cosa succede quando manca un obiettivo maggiore? Piano piano ci ritroviamo con un vuoto di senso nella vita. Io una volta ho fatto un commento a un amico e gli disse «Sai, non è mica sempre facile, sai, le stavo parlando, non mi ricordo di che cosa, mi sono un attimo sfogato così per modo di guarda, «Sai, non è mica sempre facile» e lui mi ha risposto dicendo Sin da quando noi vogliamo una vita facile, quello che vogliamo è una vita significativa. Ed è vero? Qual è l'obiettivo nostro? Vogliamo una vita facile o vogliamo una vita significativa? E noi cerchiamo di dare significato alla vita. Vogliamo magari aiutare gli altri, vogliamo prendere cura della famiglia, vogliamo ottenere potere, vogliamo ottenere fama, riconoscimento, denaro. Noi cerchiamo di attribuire significato a una cosa piuttosto che a un'altra. E cerchiamo di vivere con significato. Però purtroppo sempre di più sento un po' questa mancanza. Non so se condividete questo che è una cosa che è più difficile anche di trasmettere anche di dire dai no? perché una volta qualcuno mi disse utopia è per i deboli <ride> e per gli ignoranti in qualche modo mentre invece io credo proprio il contrario Io credo che l'utopia sia molto importante. L'utopia è credere in qualcosa che in questo momento non vedo possibile di realizzare. Ma che da qualche parte c'è una speranza che dice ce la farò. Questo mi fa ricordare una storia tibetana. l'avevo letta, era nel mio libro di lingua tibetana quando ero bambino che stavo studiando la lingua tibetana non mi ricordo tutti i dettagli della storia ma raccontava di una famiglia che erano in un posto dove c'era un certo momento la fame perché non pioveva di qua di là non c'era tanto da mangiare e c'era, come si dice in italiano, l'accaristia c'era l'accaristia e quindi non c'era tanto da mangiare e il padre della famiglia Aveva messo un sacco sopra la trave in alto, che si vedeva nella casa, appeso in alto, si vedeva sempre quel sacco lì. E diceva che quel sacco era pieno di farina d'orzo, che era il cibo principale dei tibetani, no? E loro dicono: no, Ah, quindi vogliamo. Ma quando possiamo aprire quello? Quando avremo bisogno. Quando non avremo nessun'altra risorsa, lo potremo aprire. E tutti facevano molta fatica perché non c'era tanto cibo e c'era quel sacco di cibo sul tetto, il soffitto appeso. E quando lo possiamo mangiare? Quando avremo veramente bisogno? Per adesso ce la facciamo ancora. E il padre non lo faceva mai aprire. Finché un giorno è passato un ratto, un topo, e ha mangiato qualcosa e ha fatto cadere il sacco. Era pieno di sabbia. E quando hanno visto che dentro cibo non c'era, hanno perso la speranza. E lì sono morti dopo. Perché quando c'è ancora la speranza, quello dà una forza che tante altre cose non, non riescono a sostenere. La speranza che cosa è in questo caso? È avere un obiettivo maggiore, credere che è possibile. Quando noi ci rassegniamo e diciamo tanto non si può fare, ma non si può fare niente, perdiamo più di metà delle nostre forze, ma molto di più. Quando noi diciamo sì, si potrà fare, quando come non lo so, ma ce la faremo. E e mettiamo la nostra forza a quello. Quello naturalmente ci dà una forza molto speciale. Questo, come diceva un poeta, che una volta ascoltato purtroppo io ho la memoria per i nomi veramente scarsa non voglio prendermi i crediti di altri però il nome non me lo ricordo diceva quando gli hanno chiesto qual è la funzione dell'utopia e lui rispose l'utopia è come l'orizzonte più cammini verso l'orizzonte più l'orizzonte si allontana
0: Nello stesso modo,
1: più cammini verso l'utopia, l'utopia si allontana. Quindi qual è la funzione dell'utopia? Farci camminare. Perché quando non c'è qualcosa, alla fine dopo di un po', ma, ma chi me lo fa fare di faticare tutta quella camminare verso la montagna se non credo di poter arrivare? Se non do una ragione per andare lì. E quello che ci manca molto spesso è avere degli obiettivi, credere, dare significato alle nostre azioni. Quando noi guardiamo, per esempio, nelle guerre, molto spesso i monumenti che sono stati fatti e tutto questo, a che cosa servivano? O servono? Per giustificare le azioni del passato. Perché quando noi diamo un significato, giustifica la fatica. Ho lottato per la patria, ho lottato per la libertà. Adesso senza entrare nel giudizio giusto, o sbagliato, tutto questo, ma quando noi diamo un significato a qualcosa, togliamo la sofferenza, togliamo parte della fatica di quella cosa, si vive con molta più facilità e si riesce a continuare a mettere energia in quella cosa stessa. per questo è molto molto importante porsi degli obiettivi e però c'è un punto vanno ricordati che io l'ho già visto con me stesso c'è un certo momento nel quale c'è un entusiasmo o uno più che entusiasmo, uno viene toccato al cuore di un contesto, una situazione e l'obiettivo è chiaro poi comincia a camminare in quella direzione. E dopo di un po' arriva un momento nel quale vai e dici ma perché sto camminando da qua? Ma chi me lo fa fare? Guarda che è faticoso, c'è pieno di buche. E perché? E uno non guarda più lontano, guarda solo a breve termine e non vede più ragione di essere lì. Di tempo in tempo ci dobbiamo ricordare dei nostri obiettivi del perché facciamo quello che facciamo, del dove vogliamo andare, che cosa vogliamo essere. E qui però io mi sono trovato in una grande difficoltà e mi trovo ancora. Io non credo, più di tanto, veramente non credo, nel indurre gli altri a un sogno che non è loro io non posso forzare nessuno a un obiettivo che non venga dalla persona stessa ok però dall'altra parte sono pochissimi pochissimi quelli che siamo capaci di sognare Di tenere dei propri obiettivi se noi vediamo la maggioranza di noi sviluppiamo i nostri propri sogni o seguiamo i sogni di altri Chi sono le persone che alla fine hanno avuto un'influenza enorme nella società e che guidano tante persone? Le persone che sono capaci di sognare. Prendiamo un Mahatma Gandhi, per esempio. Ci possono essere tanti altri esempi. Sono persone che riuscivano a immaginare una realtà oltre quella che c'era e crederci. E quando qualcuno riesce veramente a farlo e ci crede veramente, quello coinvolge gli altri che vanno a condividere quel sogno e si può andare verso quello. E che cosa succede nella religione? Parliamo per esempio nel buddismo. Ma in tutti. Che il meccanismo della mente umana è lo stesso da da sempre, non voglio dire da sempre, ma da tantissimo tempo e noi non metteremo mai e mai energia in qualcosa se noi non desideriamo quel qualcosa e noi non desidereremo desidereremo mai qualcosa se noi non crediamo che quel qualcosa sia buono e sia possibile è chiaro questo? quando vogliamo tanto qualcosa mettiamo energia o no? Se voglio tanto qualcosa che è molto costoso, metto i soldi da parte o no? Soldi e energia. Perché voglio comprare quella cosa? Perché metto i soldi da parte? Perché lo voglio. Perché lo voglio? Perché credo che mi farà bene. Perché credo che mi farà bene perché c'è stato qualcuno bravo a vendermi quell'idea. Magari non mi serve a nulla. Quindi, se noi vediamo una parte degli insegnamenti buddhisti, è anche puro marketing. È pubblicità. Perché che cosa vuol dire? Facciamo una pausa pubblicitaria, per un, po di, un po' di pubblicità buddista. Immaginate per un attimo. Okay? Nella, cercate di immaginare la vostra propria vita. Con le persone con cui vivete con il contesto materiale in cui siete, con il corpo che avete, però cercate cercate per un attimo di immaginare come sarebbe questa vita senza insoddisfazione. Cercate di immaginare come sarebbe poter vedere ognuno con un sentimento sincero di amore verso di loro, senza dover essere mai nell'attacco o nella difensiva senza essere mai la vittima, ma invece in una compressione pura e armoniosa dell'interdipendenza nella quale vivete. Immaginate che cosa vuol dire vedere ogni cosa e comprendere l'interdipendenza che c'è, che una cosa porta all'altra. E non soffrire più perché le cose non sono come voi pensate che dovevano essere. Immaginate per un attimo che cosa vorrebbe dire vivere senza l'attaccamento alla realtà così come secondo noi dovrebbe essere. Immaginate per un attimo come sarebbe relazionarsi con le altre persone che vi stanno vicino amandoli e accettandoli per ciò che sono senza cercare di imporre a loro la immagine idealizzata che voi avete di loro. Immaginate per un attimo come sarebbe vivere senza dialogo interiore ma un silenzio pacifico e una chiarezza mentale ogni qualvolta vogliamo riflettere su qualcosa è in vendita vogliamo comprare o no? si chiama body cheat si chiama illuminazione è possibile raggiungere tutti la possono comprare Problema? Non è in vendita con i soldi. Per comprarla ci vuole tanto sforzo, tanta costanza, cambio di comportamento. Il problema della pubblicità buddista è quando arriva nel come. Perché uno vuole le cose in un modo facile e senza fatica. Però a questo punto non è possibile. Basta vedere, per esempio... È pazzesco, no? Vogliamo un corpo sano o no? Però lo vogliamo senza fatica. Quindi se guardi le pubblicità che ci sono in giro è come avere un corpo bello, sano, con 20 minuti al giorno, 10 minuti al giorno, senza dover sforzarti, mangi questo e sarai di qua, di là. Perché noi ci basiamo sulla legge del minimo sforzo. Perché per noi... Mettere sforzo vuol dire sofferenza. Però noi per mettere sforzo in qualcosa dobbiamo credere e per credere dobbiamo conoscere. E qual è la difficoltà che abbiamo? Quale pubblicità riceviamo di più? Quella che vi ho appena fatto? O la pubblicità che per essere felici dobbiamo essere ricchi, avere una bella immagine... ottenere potere riconoscimento avere tanti piaceri sensoriali se tu non ti vesti in questo modo non sarai felice se tu non fai quell'altra cosa e non hai quell'altra cosa non sarai felice eccetera eccetera qual è la pubblicità che abbiamo di più? anche quando per dire guardiamo un film le storie che ci vengono raccontate qual è il role model? qual è l'esempio che ci viene dato? Che cosa ci viene venduto? Qual è la pubblicità che ci viene fatta? Noi siamo influenzati. Molto di più di quello che possiamo immaginare. E il problema è che quello che noi riceviamo, l'input che noi riceviamo costantemente è un input molto superficiale di un obiettivo molto superficiale e molto individualista quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di fare un po' di pubblicità selettiva ma non dico pubblicità uso la parola pubblicità ma non intendo dire pubblicità nel senso della propaganda che uno vede in televisione della pubblicità in quel senso lì ma se noi vediamo i testi che parlano delle qualità dello stato di Buddha, è pubblicità. Perché che cosa è la pubblicità? Parlare delle qualità di qualcosa, della possibilità di quella cosa è possibile per te, in modo che tu sviluppi fede, che tu creda in quella cosa e sviluppi desiderio. L'obiettivo della pubblicità è farti sviluppare desiderio per quella cosa lì. Perché se non c'è desiderio non c'è azione, non c'è movimento verso quella cosa. Quindi di solito che cosa si fa? O si va nel mercato a cercare i desideri delle persone e vado a soddisfare un desiderio che è già esistente o vado a cercare di creare un desiderio che non c'era prima. Però... Il punto è dove direzioniamo questa nostra attrazione per la nostra propria felicità. Non è una cosa concettuale questa. Però, come dicevo prima, la difficoltà che ho è che io non credo di poter influenzare influenzare un pochettino magari sì ma io non credo nel si può dire condizionare o forzare qualcuno a credere in un obiettivo piuttosto che un altro io non posso forzarti in una cosa volendo si potrebbe anche fare eh? è una delle cose più semplici che c'è manipolare le altre veramente non è difficile ci vuole un pelo sullo stomaco così però che io non ho e non credo neanche nell'importanza di farlo, però manipolare le persone non è difficile. Con paure, con ricompense, ci sono tanti modi di farlo. Però quello che succede invece è ognuno di noi deve arrivare a un obiettivo condividendo i sogni degli altri obiettivi che ci sono, però deve farlo proprio, perché finché noi non lo facciamo proprio, Non lo viviamo veramente. E lì esiste un altro pericolo che è avere un obiettivo o meglio ancora avere l'idea idealizzata di avere un obiettivo. Essere attaccati non al fatto di avere un obiettivo ma essere attaccati all'immagine di avere un obiettivo. Non so se è chiaro questo. Io sono buddista, quindi la illuminazione sì la voglio, ma non la voglio. Sì, io sono per la pace nel mondo, però litigo tutti i giorni a casa. Sì, io sono per l'ambiente di qua e di là, però non è le mie, le mie priorità nel mio stile di vita. certe volte esiste una trappola qua che è molto delicata che è cosa voglio io? il bene dell'ambiente o essere uno che vuole bene all'ambiente? ma sono chiara la differenza? da che cosa sono più attratto? dalla pace nel mondo o dall'idea di essere uno che vuole la pace nel mondo? Questo è delicato. Che cosa da, da che cosa sono veramente più attratto? Dalla felicità degli altri? Ossia di amare veramente gli altri? O sono più attratto dall'immagine di essere una persona che ama gli altri? Molto spesso è il secondo. Il problema è che se io sono attratto dall'immagine di essere uno che vuole l'illuminazione io non la voglio veramente quindi faccio le preghiere metto lì le immagini che va bene, non fa del male questo però è come quella persona che passa tutta la vita parlando di fare una vacanza però non compra mai il biglietto non mai mette mai da parte i soldi per partire o si fa o si rimane, non non c'è. Io posso preparare, posso programmare, però devo camminare e per farlo devo desiderarlo. Per desiderarlo devo coltivare quel desiderio, quell'obiettivo. La difficoltà di cui parlavo prima è che io non ho voglia veramente di influenzare gli altri su quali sono i sogni che deve avere, però mi trovo anche nel non poter non farlo in qualche modo perché tanto vedo che sono pochissimi fra di noi che riusciamo a avere dei sogni propri. Noi seguiamo quelli degli altri. Quindi dobbiamo condividere gli obiettivi. i sogni. E come minimo, questo per me è un primo punto di partenza, immaginare una cosa. Chi vorrei essere io? Come stesso. Un po' di quella pubblicità di cui ho parlato prima. No? Immaginare se stessi. Io immagino me. Ok? Con il mio carattere, col mio corpo, con le cose che mi piacciono, che non mi piacciono. Me. Però vorrei essere più arrogante o più gentile e umile. Qual è la versione migliorata di me stesso? Che vorrei. Io ho diverse cose che vorrei. eh? Per me stesso. Però è molto importante poter immaginare qual è la la versione migliorata di me stesso che vorrei. Perché una volta che io ho quello a quel punto io posso scegliere di agire per diventare quello. Ed è quello che io ho detto diverse volte, noi dobbiamo agire a secondo di quello che noi vogliamo essere e non a secondo di quello che noi siamo. Perché se io agisco sulla base di quello che sono già, continuerò a coltivare quello che sono già. Se invece io voglio essere una persona più rispettosa, quindi devo agire in un modo più rispettoso per diventarlo. Io voglio essere una persona meno agitata. Partiamo ad esempi più semplici. Io voglio essere una persona che sa ascoltare meglio e che parla meno. Una buona cosa per tutti. Quindi cosa devo fare? Devo stare attento a cercare almeno di ascoltare di più e parlare meno. Io voglio essere una persona che sa rigioire di più e che è più soddisfatta con quello che ha. Quindi cosa devo fare? Lo so che non viene spontaneo, ma comincio a rigioire un po' di più. Perciò, quando noi abbiamo un'immagine pratica anche di che ciò che cosa io voglio essere, poi dopo devo agire nella mia quotidianità a secondo di ciò che voglio diventare e non a secondo di ciò che sono. È chiaro questo? Ok? Perciò avere un obiettivo, però con una bassa aspettativa. Avere un obiettivo rispettando i nostri tempi rispettando la misura delle nostre gambe per i passi che possiamo fare, rispettando il contesto in cui ci troviamo, però seguendo la direzione giusta. Questo è molto importante. Se noi vediamo nel buddismo ci sono fondamentalmente due sogni. Quello che viene chiamato nirvana. Ci sono due tipi di nirvana, quello che viene, diciamo, il sogno chiamato liberazione e il sogno chiamato illuminazione. Il primo sogno è uno più verso se stessi, che è il sogno di trovare uno stato di equilibrio, di soddisfazione, di pace, eliminando i propri conflitti interiori e sviluppando le proprie qualità. E il secondo sogno è. Sviluppare le proprie qualità, il loro massimo potenziale e riuscire ad aiutare ogni essere a secondo delle loro capacità e necessità. Questo è il sogno praticamente. E poi questo sogno ha tante piccole sfumature. No? Che bello sarebbe non soffrire quando qualcosa cambia. Che bello sarebbe... Godersi le cose piacevole senza attaccamento e rigioire quando finiscono Sarebbe bello no? Mi piace l'acqua, la bevo Ah, che buono Uno la apprezza al massimo, la godi al massimo A un certo punto finisce Che bello che c'è stato rigioisco ancora che ce l'ho avuto Sarebbe bello, no? Sarebbe bello vedere una persona che agisce in un modo che non ci piace, che non siamo d'accordo e non sentire avversione. Sarebbe bello poter rispettare ognuno e avere la sicurezza sulle nostre azioni e non avere più paura. Non avere rancore verso il passato e non avere paura verso il futuro. Non sentirsi mai soli. Sono tante cose che sono bellissime. Però è possibile. Perciò è importante però metterci in questa direzione. Perché c'è un altro aspetto su questo. Come posso
0: dire? Ho la sensazione
1: che viviamo in un'epoca dove...
0: Come posso dire?
1: Andiamo un po' nel colmo del materialismo. Dove basiamo la nostra vita principalmente sulle cose che abbiamo, sul divertimento che otteniamo, sulle distrazioni che abbiamo, sui piaceri sensoriali che sperimentiamo. Però non funziona. Questa è la realtà. Io qualche tempo fa vi ho raccontato di quando sono stato in Olanda l'ultima volta. E ho avuto un momento che mi ha colpito molto Ed era Stavo camminando su una via Amsterdam è una città bellissima Su tanti aspetti E dovevo aspettare per fare la lezione Che dovevo dare la sera E quindi sono andato a camminare un po' In realtà c'era mia madre Che stava da un'altra parte della città Io camminavo in una direzione Per cercare di incontrarci E camminando lì A un certo punto passiamo per una via. Era una via carina, tutto. Piena di negozi di alto lusso. Quindi c'erano questi vari negozi, delle varie grandi marche, negozi di alto lusso, no? E passando davanti a questi negozi mi è venuta un'immagine con molta chiarezza, perché poi ci sono questi momenti nella vita che a un certo punto c'è una chiarezza particolare, no? E quello che ho visto è come più come posso mettere in parole come più abbiamo e più la nostra felicità diventa fragile non so se è chiaro questo concetto perché se entro nel negozio e la persona non mi tratta in un certo modo già mm, qualcosa che non va se c'è quel pezzo di vestito piuttosto che e c'è un piccolo pezzettino che non è già qualcosa che non va insoddisfazione più riusciamo ad ottenere di cose più cerchiamo di fare il nostro mondo perfetto più delicata si torna la nostra felicità è più facile togliere quell'equilibrio non so se è chiaro questo Niente, quello, questo, questo che sto dicendo non c'entra niente contro la moda non, assolutamente non è questo ma è il fatto che quando noi cerchiamo di costruire la nostra felicità su qualcosa che in realtà non la può sostenere, più riesco ad avere, più la mia felicità diventa fragile e purtroppo è quello che vediamo sempre di più e quindi La funzione del Dharma, inteso non come religione necessariamente, ma inteso come percorso di trasformazione interiore per una vita non solo più significativa, ma un percorso per essere una versione migliore di se stessi, mettiamola così. È fondamentale. È veramente, veramente importante per tutti noi. Quindi... Quello che vi invito solo è dobbiamo guardare più pubblicità buona. Nel senso di che cosa voglio per me? Anche chi sono gli esempi che io voglio seguire? Perché quando noi vediamo altre persone siamo influenzati da loro. Che ci influenzano su che cosa voglio, cosa non voglio, dove voglio andare, come voglio essere. Se ho davanti a me persone che sono sempre maleducate, non rispettose verso gli altri, aggressive, tutto il resto. Alla fine, quali sono gli esempi che ho? Quello. E se noi guardiamo purtroppo, nei nostri tempi moderni, gli esempi di idoli da seguire, sono idoli che hanno realizzato grandi cose, che hanno fama, che ci sono stati imposti dalla media, che hanno f- potere, riconoscimento, o persone che sono particolarmente equilibrate, gioiose, uh, soddisfatte, che sono felici? È Una domanda che ci dobbiamo porre. Perché noi siamo influenzati dai nostri idoli o no? Sono chi sono i nostri esempi, che è questo: Atiscia, Lamazon Kappa, Buddha Shakyamuni, Trichin Rinpoche, il decimo Pancellama, Papon Decenimpo, Penché Losancioghi Gyalzen, Demagonsa Rinpoche. I nostri idoli, almeno i miei, non per quello che hanno fatto, ma per coloro, per quello che erano per ciò che hanno trasmesso, e per quello che erano e hanno trasmesso. No? È questo. Quindi l'equilibrio fra avere un obiettivo e allo stesso tempo vivere bene nel presente. Perché c'è una cosa che dobbiamo stare attenti a non fare. Avere un obiettivo e incolpare se stessi di non averlo ancora raggiunto. Perché succede anche questo, no? Ah, io vorrei essere una persona pacifica, calma, gioiosa, eh, soddisfatta, equilibrata. E quindi mi incolpo che non lo sono ancora. E mi vittimizzo perché non lo sono anche. No? Io ho già sentito qualcuno dire sì, però guarda che l'Amazon K deve avere un altro contesto. Ho capito, però... Che c'entra, no? Perché c'è chi non riesce mai a vedere l'altro senza paragonarsi con se stesso, no? Quindi anche parlando anche dell'Amazon K addirittura, alla fine... <ride> Deve vedere con se stessi, no? Però, il punto è veramente osservare, avere degli esempi di che bello voglio, anch'io lo posso fare. Questo è è fondamentale per noi. Ed è per questo anche che Buddha Shakyamuni, non ha mai lasciato nulla per scritto, no? Ma no, è Perché Buddha non sapeva scrivere. Non credo, ha ricevuto la migliore educazione che c'era all'epoca. E se all'epoca si scriveva. Quindi perché non ha scritto non avevano soldi per comprare le cose per scrivere? Non credo neanche quello all'epoca gli scritti dell'epoca erano fatti sulle foglie di banana dell'albero del banana secche e invece di usare l'inchiostro con un cosettino di ferro intarsavano nella banana le lettere Io ho già visto dei libri fatti così molto antichi che tu per leggerlo devi mettere un po contro luce di lato così e si vede tutto no? e visto che nella scrittura pali per esempio le lettere sono tutte un po' tonde, avevano questa sorta di cucchiaino di ferro con le quali scrivevano sulla la, la banana. Quindi non è che non esistevano i libri all'epoca, la banana no, il foglio della banana secco, no? La Magan Cienciang ha qualche libro di questi. A Katmandu, nella sua casa Katmandu, quando ho fatto il ritiro lì, un giorno mi è venuto la curiosità. Io ho aperto un po' dei libri che c'erano lì e tra questi c'erano alcuni libri di questo tipo comunque Buddha era un'epoca nella quale si scriveva e lui credo che sapeva scrivere perché non ha lasciato nulla per scritto? non lo so non ve lo posso dire perché però posso condividere con voi un po' la la mia idea prima di tutto da quello che si racconta Buddha disse io sarò con voi tramite coloro che metteranno in pratica ciò che trasmetto e che condivideranno con voi ciò che ho trasmesso. Perché se noi prendiamo un testo scritto adesso, passano cinque secoli, cent'anni, anni, il tempo che sia, la parola mantiene lo stesso significato? Cambiando il contesto culturale e tutto il resto? O cambia significato? Per darvi un'idea, c'è una parola che è una parola nuova e che oggi noi la coneghiamo col buddismo fortemente, che è la parola emozioni. La parola emozioni è una parola nuova e in tibetano non esiste. Non esiste la parola emozioni in tibetano. Esiste la parola rabbia, gelosia, invidia, amore, eh, che sono aspetti della mente, punto. Ma emozioni non esiste. Si cerca di tradurre, ma non esiste la parola. E che se vediamo anche nelle nostre lingue occidentali è una parola molto nuova. Duemila anni fa non esisteva. Quindi, e quando c'era anche un po' prima, c'aveva un significato diverso. Se noi prendiamo la storia delle parole, cambia significato man mano che passano i secoli. Quindi se Buddha avesse lasciato qualcosa scritto, probabilmente saremmo ancora, ancora lì attaccati a li discutere uno con l'altro sull'interpretazione di quello che c'era scritto. E quello che Buddha ha voluto trasmettere dal mio punto di vista è il sentiero. E il sentiero non è inteso come conoscenza teorica, ma come percorso interiore di trasformazione. Se io, per aiutare qualcuno a sviluppare amore, coerenza, saggezza, rispetto, gratitudine, creassi la tradizione del Mickey Mouse e ci mettessimo tutti a meditare con le orecchie, ok, e mettessimo l'altare con la foto di Mickey e Minnie e funzionassi, ben venga. Perché l'obiettivo non è essere buddisti. L'obiettivo non è conoscere gli insegnamenti o la dottrina. L'obiettivo qual è? Sviluppare amore, compassione, rispetto, gratitudine, generosità. Sforzo entusiastico, saggezza, pace. Quello è l'obiettivo. E man mano che passano i decenni, neanche i secoli, la cultura cambia. La realtà, il contesto socioculturale si trasforma. E per che qualcuno venga guidato in questo percorso ha bisogno di un approccio leggermente diverso man mano che passa il tempo. quindi noi per essere guidati per condividere un sogno e per essere guidati abbiamo bisogno di qualcuno che sia vicino a noi e non di una figura storica che va benissimo e ha tutta la sua importanza senza mancare di un minimo di rispetto e con tutta la profonda gratitudine e rispetto che ho però se io dovessi scegliere fra i 108 volumi che vengono riferiti a tutte le trascrizioni degli insegnamenti di Buddha e i 18 volumi scritti dall'Amazon K, io sceglierei quelli scritti dall'Amazon K. E se dovessi ancora de- scegliere fra quelli scritti dall'Amazon K, che sono <ride> meravigliose, e quelli scritti da Papun Karimpoce, che sono 19 volumi, io sceglierei quelli di Papun Karimpoce. Niente contro l'Amazon K, eh? ma è più vicino alla mia realtà. Riesce a guidarmi meglio. I testi dell'Amazon K sono meravigliosi, ma sono per non dico tutti i testi, ma tanti testi sono per pochi. Ancora oggi, se vedo un libro dell'Amazon K, voglio vedere chi riesce a leggerlo fino alla fine e farmi un riassunto. Non sto scherzando sono meravigliosi i libri di Lavazzoncava perché lui prende un punto parte spiega tutta la ragione del perché è, è di una chiarezza incredibile però tratta argomenti mica semplici serve tutta una preparazione sono dei libri che servono solo, si passano anni studiando i suoi libri mentre poi ci sono maestri come Paponcarimpo, c'è Pincello Sancio Ghigalzi che ci ha rappresentato nell'atto di là di questa colonna, che per me è uno dei più grandi che ho mai letto i suoi libri, che hanno preso queste conoscenze, le hanno masticate tutte, tagliate in pezzettini e ci hanno dato in bocca. Quello che l'Amazon K ha fatto alla sua epoca, solo che oggi la nostra capacità è diversa, la nostra conoscenza è diversa e abbiamo bisogno di un'altra chiarezza. Quindi, ricordarci che il sentiero non è un testo, ma è il nostro percorso interiore di trasformazione e noi possiamo farcela. E da questo viene l'importanza del Dharma, l'importanza degli insegnamenti, l'importanza del contesto in cui questi insegnamenti vengono condivisi. Perché il dharma non è una scelta, è una necessità, secondo me. Il percorso interiore. Poi tocca a ognuno trovare il miglior modo di come seguirlo. Ok? Questo è un po' quello che volevo condividere con voi oggi. Solo per concludere questo punto... Esistono due pericoli. Diciamo il pericolo dell'anziano, inteso come quello che ha tanta esperienza, e il pericolo del novizio. Okay. Il pericolo dell'anziano è quello di essere in contatto con la conoscenza per così tanto tempo che dopo di un po' si sente al sicuro perché sa e e crea una barriera fra il suo sapere e il suo essere questo è un pericolo molto diffuso è una trappola molto facile di cadere Ok? E comunque magari uno cerca di creare una, una zona di conforto nella quale fa una vita che è in accordo con i suoi principi e la sua conoscenza ma in realtà non sta dando il meglio di se stesso è un pericolo dall'altra parte c'è il pericolo del non credere ma tanto non si può fare niente io non potrò mai arrivare questo per me è impossibile e uno non conosce e non crede e non segue noi se noi prendiamo gli insegnamenti di Buddha in un contesto anziano chiamiamo, chiamiamo così in una cultura dove le persone sono nate nel buddismo qual è la trappola più pericolosa? fare le cose per abitudine Non chiedersi il perché. Quindi io faccio parte di un sistema, ma sono fuori da un percorso. È chiaro questo? Io posso far parte di un sistema, però non è detto che io sto realizzando un percorso. Dall'altra parte, qual è il pericolo? Voler seguire un percorso e non avere un sistema. Abbiamo la ricchezza da parte nostra di avvicinarci agli insegnamenti di Buddha senza aver bisogno di praticarli, senza aver bisogno del far parte. Perché non credo che siamo nati buddisti. e non credo che socialmente ci fa comodo essere buddisti. Ogni tanto è un po' di moda, dipendendo di qua o di là. Però... In altre parole, io non invito nessuno ad avvicinarsi al buddismo per essere buddista. Io vi invito ad avvicinarsi al buddismo per seguire e per perseguire un percorso interiore di crescita. Questo è fondamentale. Che è un percorso nostro. Questo... E una delle qualità più importanti del buddismo il quarto sigillo che dice al di là della sofferenza c'è la pace che è, ognuno di noi è capace di vivere in pace. Ognuno di noi è capace di sviluppare amore, saggezza, di essere un Buddha. Però dobbiamo darci da fare. Cosa vuol dire darci da fare? Evitare ciò che ci fa male, coltivare ciò che ci fa bene Sviluppare saggezza, amore, rispetto, è questo alla fine. E per fare tutto questo mi dispiace dirlo così, però non basta volerlo, uno deve mettere il sedere sul cuscino. C'è da meditare, perché per portare la nostra mente a stati più profondi, per riuscire a direzionare se stessi, dobbiamo riuscire a trovare uno stato di, di equilibrio e di calma per questo è importante anche sedere, meditare, imparare i metodi e utilizzarli. Ok? Perciò adesso io smetto di parlare e sediamo un po' per meditare insieme.
0: Ok? Jetsulame SU LAMI KU TZER APTEN CHIN NAM KARTRIN LE CHOLCHUR GYEPA TEMPE MUNSEL CENDELE Nime kūyan de lek de lek pe Koncho sumke ki Concho Koncho sum sum
1: ki o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio grazie a tutti